0: Egy kis egyik napról a másikra elveszít mindent: a kényelmes otthont, a legjobb barátnőit, a szülők feltétel nélküli szeretetét, pontosabban azokét, akiket egészen addig a szüleinek hit. A visszaadott lány számára, ahogyan őt a faluban nevezik, új élet kezdődik. De milyen élet ez, teljesen idegen, sosem látott emberek között, úgy, hogy még azt sem tudja, miért kellett elhagynia az otthonát. Attól tart, valami tragédia történt, csak nem mondják meg neki. Olyan erejű regény a visszaadott lány, amilyet ritkán olvas az ember, és aki Elena Ferenta rajongója, annak ismerős lesz ez a világ. Tönküverával a park kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk az íróról és a regényről, ami egyébként néhány év alatt bejárta az egész világot, hiszen 23 nyelven jelent meg.
1: Úgy hívják a szerzőt, hogy Donatella di Pietrantonio, és ő Abruzzo tartományban született, és a mai napig ott él és alkot egy penne kisvárosban, és gyerekfogorvos. Abruzzo tartományról azt mondanám el esetleg azoknak, akik Olaszország történelmében és földrajzában nem annyira járatosak, mert no, a regényben nincs megemlítve, hogy hol játszódik, mégiscsak nagyon fontos, hogy helyileg hol vagyunk és Abruzzóban vagyunk természetesen. Ez közép-olaszországban van ez a tartomány, Rómától keletre, de statisztikailag Dél-Olaszországhoz tartozik, történelme során és a Szicíliai Királysággal ápolt mindig intenzív kereskedelmi és kulturális kapcsolatot. A domborzata is nagyon jellegzetes, mert ez az Appenini-félszigetnek, a kellős közepén helyezkedik el a területének nagy részét az Alpok foglalja el, keleten pedig több mint 150 km hosszan az Adriai-tenger található. Ez azért nagyon fontos, A történet szempontjából is, és a szerzőnk szempontjából is, mert ugye a különböző környezetekből való ide-oda közlekedés egészen más típusú tájakra, más típusú emberekhez visz, ugye egészen más egy tengerparton élő és felnövekvő család és egészen más, egy hegyvidékből a kisvárosba leköltözött család, mind kulturálisan, mind nyelvileg. Mert ugye az Elena ferrantéval szemben, akinek a műveihez tulajdonképpen semmilyen szempontból nem kötném, irodalmilag legalábbis semmilyen szempontból nem kötném ezt a művet, csak annyiban, hogy Olaszországban játszódik mind a kettő, és az olasz történelmi és kulturális gyökerek, Mind a két regényben milyen megtalálhatók, de ennél több nem köti össze a két életművet. A Donateledi Pietrantonio megcsinálja a regényekben a dialektust, mert ugye ő is dialektusban beszélt, egy icipici hegyi faluban nőtt fel, 12 éves korában költöztek le a városba. Úgy éltek, hogy nem volt se villanyuk, se áramuk, valószínűleg állattartással foglalkozhatott a család, nagyon sokat meséltek nekik esténként, és nagyon sok történetet fejben, gyerekkorában talált ki, és hurcolt aztán magával, amiket később felnőtt korában megírt. De Szebben Ferentéval az ő számára a dialektus, itt ugye olyan típusú dialektusokról beszélünk, amik sokszor nagyon-nagyon távol esnek az olasztól. Tehát én hallottam itt most egy pár beszéd, de dialektusban, közte és a torinói szerkesztője között, hát nem nagyon értették, hogy mit mond a másik. Szóval, hogy számára ez a dialektus az abszolút a gyerekkor, a gyerekkornak a melegsége és a fénye. Őt az jó érzéssel tölti el, és ezért is akarja a könyvekben is nyelvileg is megjeleníteni. Szemben Ferentéval, akinél a dialektus az, az elhatárolódás és a megtagadás, és a hátatfordításnak a, a nyelvi kifejeződése valami olyan, amit ő már régen a hátam mögött hagyott. Ugye ennek a kérnek a címe a is dialektusban van. A az a Laritornata. Azt jelenti szó szerint magyar fordításban, hogy a visszatért.
0: Érdekes, hogy akkor a magyar viszont sokkal erőteljesebben árulkodik arról, hogy mi történt. Tulajdonképpen ez a kislány elszenvedi azt, hogy vissza kell menni egy olyan családba, ahol ő senkit sem ismer.
1: Nagyon sokat tűnődtünk Toderuannával, a, a kéz nagyszerű fordítójával arról, hogy hogyan járjunk el a címmel kapcsolatban. No, ha szó szerint a, a visszatértet jelent, azért nem választottuk ezt a címet, mert a Lármin után az egy gúj és nagyon fontos, hogy itt valakit csúfolnak, és valakit azzal csúfolnak, hogy ő senkinek se kellett, mert visszaadták. És úgy éreztük, hogy a visszatért a magyar nyelvben egy ennél sokkal szofisztikáltabb kifejezés, és valami olyasmit kerestünk, amiben van valamiféle negatív konnotáció, vagy legalább valami kis nyugtalanságot kelt, hogy mégis mi történik itt. Hát ugye arról van szó a regénynek az a nyitó, Jelenete, hogy egy 13 éves kislány egy óriási bőröndöt cipel fel a lépcsőn, becsengett egy házba, ahol egy másik kislány nyit neki ajtót, fogalmuk sincs egymásról, és ez a kislány, aki becsengett az ajtón, körülbelül ezelőtt a csengetés előtt egy nappal tudja meg azt, hogy az a család, ahol eddig boldogságban, szeretetben, jó módban nőtt fel, 50 méternyire a tenger partjáról, az nem az ő igazi családja, és hogy ez a család úgy döntött, hogy visszaadja a biológiai családjának. És beültetik egy autóba, az korábban apának vélt férfi, beülteti egy autóba, elviszi, és ott hagyja. Egy olyan családnál, ahol van még hat másik gyerek, ahol a gyerekek egy szobába összezárva alszanak, a szülők nagyon szegények, a szeretetüket nagyon nehezen tudják kimutatni, és ahol senki sincs felkészülve erre az egész helyzetre. És ettől a kislány, akinek nincs neve, összezavarodik, fogalma sincs róla, hogy mi fog vele történni, ez így kezdődik ez a regény egy kislányjal, aki egy új identitást keres, aki egyáltalán egy identitást keres, egy nevet keres magának, hiszen abban a pillanatban semmilyen más neve nincs, csak az, hogy Lármin útá, vagy visszaadott, kitagadott, egy olyas valaki ő, aki nem kellett. És ezzel a helyzettel kell mindenkinek megküldtenie.
0: Ugye az ember azt gondolna, hogy egy ilyen helyzetben legalább leültetik a gyereket, amikor megérkezik, és elmondják neki, hogy mi az ő élete, története. De itt nem ez történik, hanem elküldik, megmutatják, hogy hol fog aludni, Kivel, mert hogy nincs neki ágy sem, nem lesz külön szobája, nem, be kell feküdni a huga ágyába. De hogy tulajdonképpen ez történik az olvasóval is, és valószínűleg ez adja ennek a könyvnek a hihetetlen nagy hatását, hogy maga az olvasó és a visszaadott lány lesz, mert semmilyen információ nincs a birtokában. Nem tudja, hogy miért kellett eljönni, azt tudja, hogy ott betegeskedik az a nő, akit eddig az anyukájának hitt, és, és aggódik érte, de csak ahogy telnek a napok, ilyen információfoszlányok jutnak el, nem? És valószínűleg ezért húzza be ennyire az olvasót is.
1: Igen, egy már felnőtt, egyeszemes és személyű narrátort használ a szerző, de végig a kislánynak a szemével láttat mindent, és tényleg nincs minden tudó narrátor. Néha egy-egy pillanatra a jelenből is kibeszél, és ezt-azt meg tudunk hogy, hogy később mi lesz a szereplőknek a sorsa, de alapvetően napról napra, vagy hónapról hónapra csak annyit tudunk, amennyit ez a kislány lát. Ahogy meg kell neki küzdenie tulajdonképpen mindenért. Tehát egy olyan környezetből, ahol ő úszni járt, és balettozni járt, és egy nagyon jó iskolába járt, és nagyon jó módú szülők, gyerekei, a barátnői. Bekerül egy olyan helyre, ahol még a mindennapi betevő falat is egy állandó küzdelem, és nem egy evidencia, hogy jut facsora. Ahol a szülők figyelméjére gyakorlatilag esélytelen a küzdelem, tehát hogy azt, azt nem lehet elnyerni, az, az tulajdonképpen nincs. Az egymás közötti, tehát a testvérek közötti rivalizálásban kell ott neki térben is egy helyet kihasítani. És talán magának van egy testvére, egy huga, aki ajtót nyit neki a kezdet-kezdetén Adriáná, aki egy nagyon bölcs, nagyon empatikus, nagyon mélyérzésű kislány, és ők első pillanattal kezdve egymásra tudnak hangolódni, és összetudnak fogni a fiúkkal szemben, van... Három nagyobb fiú, akik három-négy évvel nagyobbak, mint ő, és van egy kisebb fiú, és még ágya sincs. Az Adriánával osztozik egy matracon, ezt lehet olyan szépen látni a kénynek a borítóján, egy örökké picsis, mert Adrián a szorong, és minden ilyen és vele osztozik pejtős láptól egy matracon. És a szülő, aki örökbe fogadta, az anya, ő küld neki időről időre pénzt, meg küld neki ezt, meg az De tulajdonképpen az anyagi, anyagi dolgok elveszítik a jelentőségüket, már nem jelentenek számára semmit. Mert egy ilyen teljes érzelmi vákuumba került. És azt, hogy ezt a helyzetet se a biológiai szülők, se az öröbbefogadó szülők nem tudták kezelni, ez tulajdonképpen... Hogy felemtére visszatérjünk a felnőttek hazug életének, és a, a felnőttek szülői kompetenciája és érzékenysége és intelligenciája teljes hiánya és teljes bukása.
0: Fontos lenne beszélnünk arról, hogy milyen ez az anya, akitől azért tart is, meg nem is nagyon tud vele semmiféle bensőséges kapcsolatot kialakítani ez a lány. Mert hogy olyan, mintha benne se lennének érzelmek. Tehát nem azért, mert most valami titokra fényderült, meg nem azért, mert szégyeli magát, vagy bűntudata van, hogy eldobta a gyerekét, hanem egyszerűen mint Hogyha nem lenne benne semmi.
1: Nem véletlenül hangsúlyoztam a földrajzi és kulturális különbözőségeket a beszélgetés elején, ők is a faluból kerülnek le a városba. Ez egy fél mondatból derül ki, amikor egy temetésre lejönnek az apai nagyszülők, és ülnek a ravatal mellett, és egy szót se szólnak egy állónapon keresztül. Ezek hegyi emberek. Ezek szófukar, az érzelmeiket nagyon nehezen kimutató, nagyon-nagyon zárkózott, megélhetésükért küzdő hegyi emberek, akik a városban valószínűleg egyáltalán nem boldogulnak. Ugye jó sok gyerekük is születik, el vannak rejtve az érzések, de hogy mennyire vannak érzések, az a legjobban a regény egyik dramaturgiai csúcspontján derül ki, amikor az egyik fiút elveszítik. És amikor később amiatt rettegnek, hogy esetleg a másik lányt is elveszíthetik, mert észik sztrájkba. Kezd. Nagyon-nagyon sokféle érzelem és ösztön van ebben a regényben, pontosan azt mutatja meg, hogy milyen sokféleképpen lehet szeretni. Amikor az apa azt mondja a városban, ahol ö, ott hagyják gimnazista korában, és ő viszi el, és azt mondja a házigazda nőnek, asszonyságnak, hogy ö, ha úgy érzed, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kéne, akkor keverj el neki kettőt, akkor belőle a szeretet beszél. Ezzel ő azt mondja, hogy bány vele pontosan úgy, mint a véreddel, és szerest pontosan úgy, mint a saját gyerekedet. Csak egészen másféleképpen fejezi ki az érzéseit, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogy egy családban, egy városi családban, egy kultúrált, civilizált családban az érzések ki vannak fejezve. Mm-hmm. Egyébként Egyáltalán nem hangzik el a biológiai anyáról ez a kifejezés, hogy anya. Valahol a regény több mint felénél egyszer, amikor valakinek beszél, talán az Adriánának éppen akkor kimondja, hogy anyám. De hogy ezzel ő küld, hogy nem tudja kimondani a szót. Mindig úgy emlegeti, hogy a másik anyám, a nő, aki lemondott rólam, a nő, aki nem adott nekem több tejet, a nő, akinek nem kellettem. Nagyon hosszú idő telik el odáig, hogy, hogy egyáltalán rá tudja erre a nőre, ki tudja mondani ezt a szót hogy anyám, és egyáltalán beszélgetni tudjon vele arról, hogy mi történt, és miért adták oda.
0: Nagyon sokáig úgy vagyunk ezzel a lányjal, olvasóként, hogy azt érezzük, hogy két anyag taszította el. Tehát, hogy egyszerűen nincs kiben bíznia, és tényleg olyan, mintha teljesen egyedül lenne a világban, csak a kis az, aki hozzá Egyébként érdekes erről a karakterről beszélni, olyan, olyan, mintha ő minden csibészségre kapható lenne, vagy úgy mondom, hogy ő az, aki ismeri az életet.
1: Igen, egy ilyen nagyon elementáris, földi, viharos jelenség. Tehát ott a sok fiú mellett talpon kellett maradnia, ez a testvérség is egy nagyon-nagyon szép vonulat, ami végighúzódik a regényen, de ami számomra íróilag egy nagyon érdekes és nagyon szép választás volt, az, hogy mindannyiuk összezavarodottságát a legjobban talán a Vincenzoval, a bátyával való kapcsolatán keresztül tudta az írónő megmutatni. Hmm. Tehát az, hogy ők szexuálisan elkezdenek egymáshoz vonzódni, az pontosan azt jelenti, hogy tökéletesen elfelejtették. Nem, hogy elfelejtették, hogy ők kicsodák, nem tudják, hogy ők kicsodák. Tehát a két gyerek nem méri fel azt, hogy ők testvérek. Tehát, hogy nem tudják egymást testvérekként kezelni, annyira más milyenek, annyira idegen ez a lány, és annyira nem is tud a családba beépülni, hogy végig csak egy jövevényként tekintik. Az Ádriánával való kapcsolatában sokkal inkább ott van ez a testvérség, meg ez a vérségi kötelék.
0: A tanulást azért kell szóba hoznom, mert én amikor Ferentejéről kérdeztelek, akkor bennem az merült föl, hogy aki őt szerette olvasni, az valószínűleg imádni fogja ezt a könyvet is, mert az a világ, ami abban izgalmas, az itt is itt van. És az, hogy lényegében a tanulás az, ami tiszteletet vált ki mindenkiből, és ahogyan kezelik ezt a kislányt onnantól, akár a családban is, hogy megtudják, hogy ő mennyire jól tanul, hogy ő az ígéret, nem? És hogy az, az teljesen más pozícióba helyezi őt.
1: Abszolút, ez egy nagyon fontos párhuzam. Egyrészt az Elena Ferente van egy erős párhuzam ebben a könyvben. Muszáj hozzátenem, hogy ez a könyv 2017-es. Tehát azt hiszem, hogy a nápolyi regényeknek az utolsó kötete épp, hogy megjelent olaszul, és a felnőttek hazug élete pedig még nem, csak hogy időben is tudjuk elhelyezni. Szóval a Lenóval mutat valamiféle hasonlóságot. Leginkább az, hogy Olaszországban a tanulás és a tudás az hogyan tudott olyan sokakat felszabadítani? Férfiakat is, meg nőket is, csak a nők ugye később kezdtek el erről beszélni. De a, a regénynek a hullámzása, a fókusza az más, mint a Perente műveké, Lesz. sokkal realisztikusabb az ábrázolás módja, az olasz kritikusok neorealisztikusnak emlegetik ezt a könyvet amiben egészen egyszerűen olyan alapvető jogokért való küzdelmek vannak a középpontban, mint adott esetben a tanulás. És ez a könyv egyébként Olaszországban egy igazi irodalmi szenzáció volt. Nagyon komoly irodalmi díjakat kapott az Einaudi kiadó. 2017-ben ezt a könyvet jelölte a stregady díjra és el is jutott a rövid listára, és nagyon komoly kritikusok méltatták, és beszélgettek a könyvről, és ezt a könyvet is nagyon fontosnak tartják, olyan szempontból is beszélgetnél arra, hogy milyen társadalmi kérdéseket vet fel. Ugye olyan letűnt Olaszországról beszél, ami már nincs, hiszen ez a 70-es évek Olaszországa, de azért még-mégis nagyon-nagyon közel van hozzánk. Érdemes egyébként nézni néhány interjút a szerzővel, még akkor is, ha valaki esetleg nem beszél olaszul, vagy gyönyörűen beszél olaszul, és nagyon sok képet vágtak benné ilyen interjú alá, ahol lehet látni azt a mély szegénységet, ami a 70-es években Olaszországnak ezen a vidékén volt. Érdekes egy kicsit belelesni abba a világba, ami tapasztalásként ezek mögött a megétművek mögött húzódik.
0: Nekem az egyik legérdekesebb rész az, amikor az idős rokonhoz, a család idős rokonához elmennek, egy javas asszony ül egy hatalmas falat, és akkor ott a család körülötte, és akkor teljesen más színben látjuk a viszonyokat, más légkör veszi körül ezeket az embereket.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod. A neorealista jelző mellett egyébként az archaikus a másik jelző, ami a leginkább az olasz recepcióban felbukkant, és ezt én is nagyon fontosnak tartom. Ugye részben azért mint már említettem a dialektus, amit mi a fordításban kevésbé érzékelünk, bár az annak törekedett rá, hogy, hogy valamennyire. Tejszólásban beszéljenek a biológiai szülők. Nyilván, amennyire ezt egy magyar fordításban meg lehet úgy csinálni, hogy nyelvileg azért koherens maradjon a szöveg. Tehát egy részben ott van egy arhaikus nyelvhasználat is a könyvben, és hogy azért megmutat ebből az arhaikus kultúrából is valamennyit. Az az gyönyörű az a jelenet, a füvesasszonynal, a 102 évig élő, üvesasszonyjal, aki gyújtta el, vagy gyógyítja a családot, és ahogy ott a munkaterápiára fogják őket, és a babot fejtékes, és, és a beszélgetést, és ezek a figurák, ez az egyik leg, én úgy azom, hogy az egyik legautentikusabb, legmélyebről jövő, legszebben megírt jelenete a könyvnek, ami nagyon szépen szervül aztán a regény egészében nyelvileg is, meg tematikailag is. Itt látszik, hogy valami nagyon-nagyon különleges tudása van ennek a szerzőnek.
0: Még egy dolog, az örökbefogadás kérdése, szóval, hogy magát a problémát hogyan fogja meg a szerző, arról egy picit beszéljünk.
1: Hogy az anyák hogyan élték meg, arról nem sokat tudunk már. Mm. A kislánynak a talajvesztettségéről, és az identitás válságáról, és a kétségbeeséséről, és a kiszolgáltatottságáról, és a magányáról annál többet. De ő ebből a kiszolgáltatott helyzetből nagyon-nagyon sok erőt tudott meríteni, és nem volt egyedül. Tehát az fontos, hogy nem volt egyedül, mert ott volt mellette az Adriana, aki segített neki végigmenni ezen a nagyon hosszú és nagyon nehéz úton. Ezért is gondolom azt, hogy ez a könyv egyszerre szól az elhagyatottságról, a testvéri szeretetről és az ellenálló képességről, hogy egy gyerek mennyi mindent kibír, és mindent kibír, és mennyi erő tud benne lenni, és micsoda tisztaság tud benne lenni. Ez nem egy pszichologizáló regény, ez nem keresi a megoldásokat, meg nem keresi a, a bűnbakokat. De valahogy, hogyha így mérlegre tesszük a két anya viselkedését, meg szerepét, akkor én azt gondolom, hogy az örökbefogadó anya bánásmódja ezzel a lányjal, ami elfogadhatatlan és érthetetlen. És ez az, amit egyébként csak a regény utolsó oldalain tudunk meg. És ez is fantasztikus benne, hogy ez a feszültség, ez az utolsó pillanatig ott van a regényben, hogy úgy morzsákat meg tudunk belőle, hogy vajon mi történhetett, de hogy az igazi ok mi volt, azt csak a legesleges legvégén tudjuk meg. És nekünk olvasóknak egyébként, ami a, a legtöbbet segít a befogadásban, tehát abban, hogy mondjuk érzelmileg se legyen túl sok, pontosan az, hogy itt minden egyes szó tökéletesen meg van választva, ez nyelvileg egy nagyon sikárszöveg, szöveg, és egy zeneműnek a struktúrájával van ez az egész szöveg felépítve. Tehát ez egy nagyon pontos, nagyon átgondolt részleteiben is, és a nagy szerkezetében is, minden szempontból átgondolt regény. Ahogy Olaszországban mondták a évben, hogy a tökéletes mű. És a szerző megírta már a regénynek a folytatását, az a címe, hogy Borgoszut, és ez 2020-ban jelent meg szintén az Einaudi kiadónál, és a Lármin utának a szereplői, tehát a két lány, az Adriana és a testvérei történetét lehet elolvasni ebben a regényben. Egy hasonló betoppanással kezdődik, mint ez a könyv. csak itt az Adriana áll meg egy kisbabával a karjában, a testvérének a franciaországi lakás bejáratánál, és innen kezdődik el kibontakozni az a történet, hogy, hogy milyen felnőtt életük lesz ezeknek a testvéreknek.
0: A visszaadott lány Donatella Di Pietra regényét a park kiadó jelentette meg, Tönköverával a kiadó főszerkesztőjével beszélgettünk róla.